0: Uai, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo esse podcast, mas esse é o podcast da Semana Mundo Unido. E a gente vai explicar tudo. É, meu nome é Fábio, sou de Aracaju e eu estou junto aqui com Larissa. Larissa, você é presente.
1: Olá, gente, eu sou Larissa. Tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast, conversa nossa de cada dia. Esse é o nosso primeiro episódio e vamos lá, né? Então... O que a gente pensou para conversar sobre hoje, né, sobre esse, esse primeiro episódio, seria a questão da gente ver como, como a gente está né, nesse momento, nessa pandemia, como está a nossa saúde mental, como está a nossa relação, como a gente está mesmo, a gente, como a gente está lidando com essa situação, então, essa questão de ver como a gente está, da questão de saúde mental, etc., a gente acha que não pode ser dissociada do cuidado com o outro. Então, a gente, com esse podcast, a gente quer conversar um pouco é, sobre saúde mental, sobre como a gente está nesse momento, mas sem esquecer que esse cuidado com a gente não pode parar na gente, né? Ele tem que transbordar para a gente agregar outras pessoas, né, para a gente ter um olhar empático, mas esse olhar empático, um, um olhar que se põe em movimento, né? que se posiciona ativamente para os problemas das outras pessoas, dos outros grupos sociais, que não são necessariamente aqueles dos quais eu faço parte. Né?
0: E aí, para nos ajudar a conversar sobre isso, a gente trouxe alguns convidados, que são especialistas na área que vão ajudar a gente a nos aprofundar agora a gente apresenta os convidados. Jerônimo primeiro, Jerônimo se apresente, e fale-nos quem é você. Obrigado Fábio, obrigado Larissa e obrigado Vinícius,
2: é importante dizer da alegria de estar aqui com vocês, bem como aqueles que estarão nos assistindo nessa maravilhosa semana Mundo Unido, eu sou psicólogo de Formação Especialista em Direito de Família e Políticas Públicas. Estive atuando há algum tempo na área social de Aracaju como conselheiro tutelar. Coordenei o Comitê Estadual de Violência contra Criança e Adolescente, alguns anos, e hoje continuo atuando no social como com engajamento no Conselho Nacional do Laicato do Brasil, na Arquidiocese de Aracaju. Então, para mim, é uma grande alegria estar com vocês, construindo esse momento na, na Semana Mundo Unido. Obrigado.
0: Muito obrigado, Jerônimo. Karine, também nossa convidada, pode se apresentar.
3: É, bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? Dependendo da hora, vocês estão ouvindo esse podcast. Agradeço pelo convite, né? Larissa, Fábio e Vinícius. É, meu nome é Karine. Eu sou psicóloga de formação pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente trabalho na Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social em Aracaju. É, Tenho um histórico, na verdade, de de atuação na assistência social desde os 19 anos e, no momento, eu sou gerente do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né, que ocorre nos centros de referência da assistência social é, de Aracaju, que hoje são 17, só para explicar um pouquinho o que é o serviço, é, o serviço, ele é basicamente, acontece nos quais são grupos, né, organizados por faixa etária, de acordo com o ciclo de vida, crianças, adolescentes, idosos, adultos, jovens, é, que trabalham de forma preventiva e proativa para prevenir situações de risco social e fortalecer vínculos familiares e comunitários, né, para falar de forma simples. Atualmente, também sou representante da Secretaria no Conselho Municipal de Educação e espero estar tá contribuindo para esse momento, né, com essa temática que eu acho muito pertinente, especial para o um momento que a gente está vivendo. É isso,
0: Obrigada. muito obrigado, Karine. É,
1: então, né? nossos convidados são psicólogos com um olhar voltado para essas situações de vulnerabilidades sociais, né? Para essas pessoas que estão em posições vulneráveis mesmo, né? Por que, que a gente chamou eles aqui para falar desse tema, né? Porque a gente escolheu esse tema. Então, a gente escolheu esse tema porque a gente observa, né, que... Com, que situações como essa que a gente está vivendo, né, situações como a, pandem como a pandemia, né, elas geram um estado de preocupação constante nas pessoas, né, um estado de estresse que se prolonga ao longo do tempo, só que a gente percebe que esse estado ele vai ser diferente, ele vai ter intensidades diferentes, digamos assim, dependendo do lugar social em que a pessoa está, né, dependendo de quais, é, dos grupos ao, do qual essa pessoa faz parte, né, é, então diferentes grupos vão enfrentar situações diferentes, então o contexto em geral da pandemia, ele não atinge a todos da mesma forma, apesar de todos estarem nessa situação de estresse, alguns tem situações né, que agravam e outros tem situações que diminuem um pouco essa, essas preocupações. Então, são diferentes desafios né, que a gente enfrenta. E é importante a gente também lembrar, Fábio, Jerônimo, Karen, que essas situações elas são pré-existentes, né, não foram causadas pela pandemia. Né? A gente acredita que a pandemia pode ter, pode não, realmente é, aprofundou essas questões, mas não são problemas novos, né? são coisas que já estão indo mal, digamos assim, há séculos. E aí a gente acredita que é indispensável entender essas questões, né? é indispensável para a gente transformar essas, essas relações de poder, essas relações de dominação e de subalternidade, né? essa situação em que uns estão no lado que está digamos assim, lucrando e os outros estão do lado que está perdendo, né? E que esse lucro vem causado pela, pela perda do, do outro grupo, é importante a gente entender para a gente poder realmente buscar um mundo que, em que não existam essas opressões, né? Mas para começar, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho, né? Retroceder um pouquinho e se perguntar, né? E aí, no caso, a gente chama os nossos convidados para responderem essa pergunta. O que seria né, saúde mental? Porque a gente fala muito sobre saúde mental, mas é, a gente talvez fale tanto que a expressão
3: tenha se perdido um pouco né, em relação ao seu significado real. Certo. Trazendo uma definição da AMS, né, a saúde mental se refere a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais e consegue lidar com estresses é, da vida e trabalha de forma produtiva, encontrando-se apta a dar sua contribuição para a comunidade. Então, acho que a saúde mental, como a gente vai lidar com as situações adversas da vida e conseguir se adaptar, criar mecanismos né, de adaptação às situações adversas da vida, né, no sentido de se manter produtivo, né, que tem muito muito a ver com o sistema capitalista. Acho que a saúde mental é, hoje, principalmente, é muito atrelada a a gente conseguir se manter produtivo, né? conseguir se manter ativo e está muito relacionada também à dimensão relacional, de como você interage com o outro, de como você se relaciona. né? É, uhum. Não existe uma definição, até o MS não consegue ter uma definição fechadinha do que é saúde mental mas eu acho que se apoia muito muito nessas questões de se manter produtivo, né, de, de conseguir se relacionar bem e de conseguir lidar bem com as adversidades que a vida vai colocar no seu caminho, digamos assim, né, falando em termos bem. E é importante também falar que saúde mental não é necessariamente ausência de, de doença mental nem de transtorno mental, né. Às vezes o sofrimento ele não, 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 não gera necessariamente um transtorno, mas ele é uma coisa que está ali no seu dia a dia, que, que persiste, que você às vezes não reconhece, né? Porque eu acho que é, muito do, do sofrimento psíquico, ele tem a ver com você embotar né? certos sofrimentos, você guardar, você não lidar com aquilo, você... o seu mecanismo de defesa muitas vezes é a fuga. E aí existe essa dificuldade de lidar com os problemas de saúde mental, porque existe muito preconceito, né? E, muitas vezes, os problemas de saúde mental, eles são vistos como fraquezas. Então, eu acho que a saúde mental, ele tem muito a ver com essa questão do, da produtividade e do lidar com situações adversas. Como vocês conseguem harmonizar, né? Tudo isso, suas emoções e suas ações, para conseguir lidar e criar mecanismos para lidar com situações adversas. Uhum. Acho que,
2: de forma geral, é isso.
1: E, não teria alguma coisa a comentar também sobre essa fala? Para
2: complementar o que nossa querida Carine falou, a minha nobre colega, eu também fui, fui beber na saúde mental, definida pela Organização Mundial de Saúde, e ela diz que implica mais do que a ausência de doenças né? mentais. Tem a ver com a qualidade de vida cognitiva isso. e emocional do indivíduo. É um estado de bem-estar social do qual o indivíduo é capaz de usar suas habilidades para recuperar-se do estresse rotineiro. Isso tudo que a gente está contextualizando. Né? E um dos principais impactos da pandemia é, sem dúvida, o aumento dos transtornos mentais e do trauma psicológico provocado diretamente pela infecção e por seus desdobramentos secundários e aí a gente pode dizer assim que porventura a gente não tiver sempre processando, né? Além dos cuidados sanitários oriundos da, da, da dos profissionais e dos bem qualificados da área de saúde, lavar a mão, usar a máscara, isolamento quando porventura a pessoa se infecta, distanciamento social. Não é que a gente vai criar uma neurose, mas a partir do momento que a gente procura evidenciar esses cuidados consigo próprio e com aqueles que estão ao nosso redor, a gente vai ter também a possibilidade de preservar a saúde corporal naturalmente e, e, e mental como consequência. E aí a gente pode ver, fazendo um recorte das famílias que têm sido atingidas, muitas vezes que morre mais de um, dois, três, como chega o nosso conhecimento, como é que fica uh, o emocional desses entes queridos que ficaram? Porque a gente sabe que não pode nem se despedir. E nós somos seres em relação. Tem todo um contexto, desde o período da gestação, essa simbiose do... do, do feto, com a mãe, quando nasce, com os demais que estão ao seu redor, tem toda uma relação de proximidade. E aí, no decorrer do tempo, essas emoções que vão sendo amalgamadas no contexto psicoemocional, vão se fortalecendo ao longo da vida. E quando, porventura, nessa finitude da vida, por uma questão de pandemia, de doença coletiva, que a gente sabe todo o contexto que o Brasil vive pelo negacionismo, isso certamente tem gerado um distúrbio emocional nessas pessoas que têm sido mais afetadas, a ponto de nós, profissionais da psicologia, a nível não só de Brasil, tem sido altamente convocados para ajudar, mobilizar né, as energias desses cidadãos e cidadãs para trabalhar, sim, o emocional. O luto, o luto que vai certamente trazer consequências nesse contexto de pandemia, muito embora a gente sabe que a transcendência da vida é inerente desde o momento da concepção, né? E vai até a idade de acordo o, o, o estar biológico desse cidadão. E nesse contexto da pandemia, eu confesso a vocês que a saúde mental e principalmente pelo fato de que a gente sabe que depois do golpe de 2016, e aquele impeachment foi golpe, para quem acompanha mais de perto a questão política, quando o outro signatário assumiu o poder, ele juntamente com o Congresso congelou os investimentos em educação e assistência social e sobretudo em saúde de 20 anos e esse cidadão que está aí de plantão também cortou mais ainda verbas para educação. Aí imaginemos que os CAPS, que é um órgão do sistema de garantia de direito do cidadão, compõe a rede socioassistencial no mundo da saúde. Os CAPS estão desmontados. Os CRAs e os CREAs, que também atinge a população, sobretudo periférica que está mais assistida na base piramidal social do país, estão, de uma certa forma, todos desestruturados. Então, nesse momento de pandemia, era mais do que preciso esses equipamentos sociais garantido na, na nossa Constituição de 88, né, da segurança social, foram desmontados. Então, mais do que nunca, a gente precisava trabalhar o coletivo Nessas periferias existenciais, por exemplo, a gente sabe que quem tem mais sofrido é a classe menos favorecida. Para vocês terem uma ideia, segundo dados do IBGE, foram mais de 14 milhões de desempregados nesse daí. Se a gente for fazer um recorte da questão da violência doméstica, segundo os dados, os indicativos sociais... A questão do feminicídio, só no primeiro semestre de 2020, atingiu 648 mulheres, e mulheres sobretudo jovens, sobretudo na classe social mais desfavorecida. Se fizermos um recorte na questão de classe, no, no quesito da, da pandemia, as desigualdades sociais, o acesso digital... O sistema de saúde, como eu já falei, a questão da moradia, a impossibilidade do isolamento, que a gente sabe que tem comunidades em que é um quarto e sala para N Sim. número de, 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 de moradores, de família, né? o acesso à, à computação para aqueles que estão na escola. Então, Sim. tem uma série de, 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 de conflitos que geram e, e, e dificultam o caminhar. Tranquilo na saúde mental desse cidadão. A gente pode é, aprofundar um pouco mais o nosso discurso, mas eu quero que vocês falem aí alguma coisa. Está franqueada a palavra,
0: viu? Muito obrigado, Karine. Muito obrigado, Jerônimo. Eu acho que, na verdade, a gente já começa a entrar um pouco no, no ponto, né? Eu só queria retomar uma coisa que Karine falou, assim, e que Jerônimo também complementou, é que. É, a forma como eu vejo muito nas redes sociais a, o, o assunto sobre saúde mental é sempre visto de uma maneira muito superficial né muito colocada como estar bem o tempo todo né estar enfim feliz o tempo todo né então é, então quando se fala sobre saúde mental está relacionado mais a lidar com é, ter ter a capacidade de lidar com, com as situações, né, é, e conseguir e levando a vida, eu não sei se <risos> eu peguei bem essa parte, mas a, a, minha, a minha interpretação do que vocês estavam falando foi essa, assim, né, de que, tipo, tem mais a ver com ir lidando com os problemas, né, e como com o que foi dito, né? a gente percebe que os problemas são muito diversos, né, uhum. é, e como a política está diretamente associada né, às ações políticas, no sentido da política partidária, né, como ela afeta diretamente as pessoas e afeta de maneira muito diferente. E é justamente isso que a gente quer puxar agora para esse ponto, né, que os marcadores sociais, né, que são esses essas identidades, essas experiências, que grupos sociais vivem é, na nossa sociedade fazem com que cada um enfrente de uma maneira diferente, né? Não que todas as pessoas de um mesmo grupo vão experienciar de maneira igual, mas é, o que são esses marcadores, né? A gente pode pensar sobre os marcadores de gênero, né? A gente pode pensar sobre os marcadores é, raciais, sobre os marcadores de classe, né? E como... Ser mulher nessa sociedade, como o me falou sobre a questão do feminicídio e a frequência aumentada durante esse período, né? Como a questão de ser uma pessoa não branca, ser uma pessoa negra, ser uma pessoa indígena no Brasil, é, como isso tem acontecido dentro desse contexto da pandemia, como a questão da pobreza afeta também. É, e a gente quer saber, assim... De, do, dos convidados mesmo, de Karine e de Jerônimo, como é que vocês podem comentar mais sobre esse aspecto, né? Como pensar a saúde mental e como esses marcadores sociais vão fazer a diferença, né? Durante a pandemia e como a Larissa falou antes, né? O que é que vocês poderiam dizer para nós sobre isso?
3: A fala de Jerônimo, eu já notei tanta coisa aqui, porque tem tantas tantas coisas aí. Mas acho assim, é, a pandemia, acho que é a condição mais adversa que qualquer um já enfrentou, né? Acho que ninguém nunca passou, né? Pelo menos das gerações mais jovens, acho que até das gerações mais antigas, nunca passou por uma situação dessa num num um hábito coletivo, né? A pandemia ela deveria suscitar, né? Comportamentos mais voltados para a visão da coletividade, mas parece que ela está suscitando mais a visão individualista, né? Né? A questão do negacionismo que Jerônimo colocou, né? enfim, pelo contexto político, pelo líder que a gente... lida não, pela pessoa que está na presidência hoje, é, que parece que inflama e incita mais esse tipo de comportamento. Mas acho que a pandemia, é, como a gente falou, né, a saúde mental é a capacidade de conseguir lidar com situações adversas, com os desafios. Eu acho que a pandemia eu acho que é o maior desafio que todo mundo já enfrentou. Esses dias eu li uma frase que dizia assim, seja paciente e gentil com o outro, porque quase ninguém está bem. E acho que é uma grande realidade. Então, se a gente, né, que tem as condições objetivas, por exemplo, de ter é, segurança de renda, segurança de ter uma casa, segurança de ter uma alimentação, tá tendo dificuldade de lidar com isso sem gerar gatilhos de ansiedade, sem gerar gatilhos de, de, de fobias, de medos até, é, que exacerbam, né? Imagine aquela pessoa que já tinha outras questões, né, que que já dificultavam a manutenção da saúde mental dele em uma situação normal de vida. Geraldo falou bem aí que como a pandemia política estão correlacionada, principalmente para as classes mais baixas, que, que acabam englobando essas outras é, essas outras questões da diferença, né? O negro, o pobre, a mulher, a comunidade LGBT mais. A gente, na assistência, inclusive essa semana eu estava lendo um, um, um livro que falava justamente disso, de como a dimensão relacional da vulnerabilidade, que são justamente essas características culturais e sociais diferentes, que são desvalorizadas ou discriminadas negativamente, influenciam no agravo da, da dimensão da vulnerabilidade social, que são as condições materiais, dificuldade de acesso à renda, serviço, educação de qualidade, etc., então, acho que a pandemia aprofundou muito né, essas vulnerabilidades e trouxe a, e, e, a, e colocou mais pessoas nessa situação de vulnerabilidade social. A gente tem os autônomos que têm uma relação de trabalho precarizada que ficaram totalmente à mercê, né, sem renda. E no início da pandemia, para nós da assistência, pelo menos, foi um momento assim de... É muito difícil, muito difícil mesmo, porque a gente precisava dar respostas, as pessoas estavam precisando de respostas e a gente não tinha como dar, porque a gente nunca tinha enfrentado aquela situação. E aí a gente procurou das respostas emergenciais, né? como o Gerônimo disse, a gente foi decretado serviço essencial, porém as condições para manutenção do serviço essencial, que o governo federal deu, foi zero. Mas enfim, e aí o governo federal vem com auxílio emergencial, que foi uma forma totalmente excludente para quem mais precisava de oferecer um auxílio, porque você precisava de celular, e a gente tinha o, o, o nosso, que a gente chama de usuário, que não tinha um celular, que não tinha um celular que conseguia baixar um aplicativo. Aquele celular que conseguia baixar um aplicativo não tinha memória, ele não tinha condições de manusear aquilo, então a gente teve que receber todas essas pessoas, nós são de pandemia, centenas de pessoas todos os dias nos nossos equipamentos para poder auxiliar a pessoa, ter condições de receber esse auxílio. Fora isso, outras pessoas que a, iam no sentido de ajudar, entre aspas, e que acabavam tirando o auxílio daquela pessoa. Então, assim, foi um, um auxílio excludente, né? Muitas pessoas que não precisavam, não tinham a menor necessidade daquele auxílio receberam, e aqueles que mais precisaram foram excluídos, mais uma vez. Então, aprofundou ainda mais essa essa questão da excludência. Depois de muito tempo, a gente foi conseguindo ter estratégias para conseguir atender nosso usuário, para conseguir dar acesso a ele ao mínimo, ao que é de direito dele. E eu acho que a questão da pandemia em relação a essas questões sociais ainda vai repercutir muito após. Eu fico pensando, por exemplo, no contexto da educação, como isso vai repercutir no futuro todo, desses meninos e meninas que estão na educação pública que não tem condições de acompanhar a aula, que não tem condições de estudar sozinho, que não tem um tutor que consiga auxiliar. Eu não consigo nem mensurar como vai ser isso depois. E eu já começo a pensar em como a gente vai né, ter essa parceria com a educação, a gente vai ter essa parceria com a educação para conseguir auxiliar a dirimir o impacto que isso vai ter futuramente. Mas assim, são são prejuízos imensuráveis, imensuráveis que essa pandemia vai deixar para as classes mais desprotegidas socialmente. É, esses marcadores da diferença que vocês citam, eles são basicamente tudo que está fora do padrão social aceitável, digamos assim, e que basicamente são imutáveis. Então, imagina uma pessoa conseguir lidar com isso em situações normais e durante uma pandemia, né? É, quando vocês falaram né que saúde mental é, é tá bem é o bem-estar etc se você que tem né, como eu disse as garantias básicas de direito nem sempre consegue estar bem imagine uma pessoa que não tem o básico né a gente tem conversado com como como a gente falou né ninguém tá bem nesse momento nossas equipes de assistências que estão na ponta estão exaustas né a gente não parou desde o início da pandemia e acho que esse é o pior momento da pandemia para quem trabalha na assistência porque com esses picos os profissionais estão exaustos as pessoas estão numa situação pior do que no início né porque teve a parada do auxílio depois teve a diminuição do auxílio então o desemprego está em níveis absurdos né as pessoas chegam desesperadas realmente nos nossos equipamentos e a gente tenta responder as demandas, mas nem sempre a demanda é respondida na velocidade que a gente gostaria de, de responder. E aí, é, a gente, os, os nossos profissionais falam que é, muitas vezes eles se sentem exaustos e às vezes é difícil de, de manter a calma, porque o usuário ele chega desesperado, às vezes ele chega em enraivecido e a gente tem que ter um, estar num lugar de compreender o outro, mas ao mesmo tempo a gente também não está bem. Então, eu acho que tem sido um momento muito difícil. Quando o Jerônimo falou dos números de violência, né? É impressionante o aumento de violência, das, das, das violações de direitos, né? Que a gente chama. A violência doméstica, a violência contra a criança, abuso e exploração, trabalho infantil tem crescido absurdamente porque as crianças estão em casa, as famílias estão em casa, existem as, as vulnerabilidades relacionais dessas famílias, né? E aí isso se agrava, porque você está ali o dia todo, o tempo todo, né? as crianças estão ali em casa o tempo todo, então tem sido complicado. A gente tem feito o nosso serviço de convivência, né? que é uma atividade coletiva, foi suspensa, mas a gente está fazendo remotamente, do jeito que a gente consegue, usando todas as estratégias possíveis de fazer visita, de entregar kit, de fazer atendimento individualizado no Crais, de fazer videochamada com quem a gente consegue, né? porque os nossos usuários dificilmente têm celular, têm acesso à câmera, etc., mas por conta da escola, né? a família, muitas famílias nossas pegaram o auxílio emergencial, que, é um valor, que foi um valor alto no início, né? comprar um celular para o filho, conseguir estudar minimamente, e é, a gente conseguiu ter um acesso a, a uma dimensão diferente do que a gente tinha, a gente está dentro da casa dele, porque quando ele liga a câmera e conversa com o educador, com a, social, com a psicóloga do Crais, a gente vê o que está acontecendo dentro da casa, né? E aí, dentro desse contexto, a gente consegue identificar muitas situações de violência, de violência de direito, que a gente não consideraria né? A gente está tendo mais acesso ao responsável familiar, a gente está tendo uma proximidade maior com a família, um vínculo maior com a família, para conseguir trabalhar justamente essas vulnerabilidades relacionais. Mas, assim, é um momento extremamente difícil, né? Para quem trabalha com assistência social, para quem está na ponta, porque, como geraldo me falou, a gente está sofrendo um desmonte, paulatinamente, mas tentando manter o trabalho da assistência social para essa 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 parcela mais vulnerável socialmente da população.
1: E eu queria só comentar rapidinho que, como como o Karine estava falando, né, dessas vulnerabilidades que são coisas que a pessoa não pode mudar, né, que é a questão de raça muitas vezes, questão de orientação sexual, identidade de gênero, que às vezes a pessoa até tinha um, até fazia parte de um núcleo é, familiar, digamos assim, mas é excluída desse núcleo familiar por questões da, ori da orientação sex sexual, de identidade de gênero. E em relação à questão de, de raça, a gente sabe que, quando a gente fala né, das classes mais baixas, né, das pessoas que são realmente pobres, é... Majoritariamente são pessoas negras, né? São pessoas que não são brancas, né? São pessoas, são pessoas de outras etnias, de outras raças, e tá tudo muito interligado, né? Com o que a Karine falou no começo também dessa relação, né? Também da saúde mental com o capitalismo, que a gente não vai entrar muito nisso hoje, porque senão nunca mais ia acabar esse podcast. Mas com a política partidária e com tudo isso, o que eu acho que é super importante, né? Que às vezes a gente quer fugir dos assuntos, mas não tem como, né? Não tem como a gente falar sobre o que é que está acontecendo na assistência, né? Porque assim, eu não sei como a maioria das pessoas está vendo, mas o que eu vejo mais falando é de como o profissional que tá na, tipo, que está na linha de frente, eu vejo falando muito do pessoal da saúde. E eu não vejo muito falando sobre o pessoal da assistência, por exemplo, que tem que, muitas vezes, ir fazer visita presencial né, nos lugares, e aí as pessoas que estão nesses lugares de vulnerabilidade, às vezes não tem acesso à informação, então não tem condições de, ter, de adotar todos os procedimentos de, de higiene, né, de ter uma máscara, de, de às vezes não tem nem, não tem nem sabão para lavar as mãos, né, e tem todas essas, essas outras questões também, mas aí eu vou passar a palavra para Jerônimo, para ele comentar um pouquinho também. Né?
2: Ok, Larissa. Obrigado, Karine, pela excelente explanação. Viu? E hum. dando continuidade, eu confesso a vocês que esse tema tem... ele bole muito com o nosso emocional. Porque nós que atuamos no social, a gente vê toda essa realidade que Karine falou. Eu também atuei na assistência social de Aracaju durante três anos e nós fazíamos visitas domiciliares, equipe multidisciplinar, né? E a gente via essa realidade lá atrás, trabalhei uns dez anos atrás. E imagine agora com a pandemia e antes da pandemia com esse retrocesso que foi feito em 2018 no congelamento de 20 anos dos investimentos nessas três áreas fundamentais do desenvolvimento do Brasil. Né? E a gente vê que realmente tudo que está sendo propagado, só quem está na linha de frente é que sabe a situação. A gente tem recebido assim, muitos vídeos de médicos, enfermeiras, implorando à população que se cuidem, porque eles estão na exaustão total. Imagine o contexto emocional desses médicos, todo dia, toda hora vendo pessoas transitarem, morrerem por... Inclusive, imagine aquela situação dolorosa de Manaus por falta de oxigênio. Gente, só quem está na linha de frente é que sabe o contexto. Por exemplo, eu sei de um condomínio que o médico é, ficou de covid, Durante dois meses, no ano passado, bem no início da pandemia, e ele novo. Gente, esse médico teve um trauma emocional tão grande que ele não sai nem de dentro de casa mais. Todo dia eu encontrava esse cidadão, onde ele mora ali, que eu ia caminhar, ele fazendo Cooper com seu cachorro e ali. Esse cidadão não sai mais de dentro de casa. Tá traumatizado com a pandemia. Cada pessoa vai ter. Uma reação diferente. E aí a gente faz o um recorte. A PUC do Rio, por exemplo, ela diz que mais de 85% desses brasileiros que morreram são da classe, da raça negra, que também são os negros e pardos, né? e, e principalmente os pobres, porque o negacionismo do governo federal ele perpassa todas as raças perpassa todas as raças. E, principalmente, a classe abastada. A gente tem visto na própria televisão quantos conflitos de relação né? teve aquele desembargador no Santa Catarina e tantos outros que se assim, por perto. Além de negar eles a questão da doença em si, se nega o direito de ser solidário com o outro. Teve aquela cidadã do Rio de Janeiro, que foi emblemático, vários dias passando na televisão, que ela disse assim, ele é formado melhor do que você. Né? Não sei se vocês se lembram, quando o, o agente de saúde da Prefeitura do Rio foi abordá-los por causa do, da aglomeração, pra, pela falta de máscara, ela
0: Eu lembro.
2: tentou menor, menospreza... tentou não, desprezou o cidadão como se um, um canudo fosse tudo na vida. Nesse contexto, como vocês estão abordando do ousar a cuidar, quem é o outro? O outro é igual a mim, porque é constituído ser humano, diferente de mim, por conta do contexto social, contexto econômico, contexto da saúde, mas tudo que o outro sofre, eu também sofro de acordo o meu contexto sócio, econômico e, e, e espiritual. Né? De, noético, ético, mas no, no contexto das relações, ninguém é melhor do que ninguém, eu sou igual a você, Fábio, igual a você, Larissa, Vinícius, Karine, não sou diferente de ninguém. A única diferença perpassa esse recorte do contexto socioeconômico. Porém, a gente vê que a pandemia escancarou essa situação socioeconômica do país que se arrasta desde que o Brasil foi pseudo-descoberto, pseudo, pseudo abolida da escravidão. Porque, quando se aboliu a escravidão, jogaram aqueles bolsões de negros para os morros, para as áreas periféricas, com toda a sorte de, 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 de desassistência. Então, o Brasil tem essa dívida eterna com a população afrodescendente, muito embora temos essas políticas afirmativas né, em todas as áreas, porém, isso está introjetado no, no, no inconsciente coletivo de que negro tem que ser escravo. Você vê que as empregadas domésticas historicamente não tinham nenhum direito. No, 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 no penúltimo governo que estiver, teve, foi, foi, foi é, reconhecida como a categoria profissional sem dizer as, as mazelas e as empregadas domésticas de, todas as, de todos os tempos, de todas as raças, vivenciam e vivenciaram dentro do contexto de do um lar do, 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 do branco, do dominador. Então, é, é muito louvável esse trabalho, essa campanha da, da, da Semana Mundo Unido, mas precisamos, Fábio fazer com que debatamos esses aspectos, buscarmos assim como, lógico que agora está sendo difícil no período da pandemia, mas com o recurso da técnica vocês estão conseguindo fazer esse trabalho aqui com a gente e, e entre nós, mas como fazermos para atingir as camadas menos assistidas? Aí quando o Karine fala de, dessa questão aqui no, no, com o, o celular consegue vislumbrar o contexto social que aquela família está vivendo. Então, nós somos, sim, uma classe altamente privilegiada. Então, estamos aqui sentados discutindo essa situação. Imaginemos, por exemplo, a, a pastoral de rua. A pastoral de rua, se vocês não sabem, diariamente eles fornecem à noite 250 a 300 refeições não só para a população de rua. Então, tem sido um trabalho louvável de há um ano que esse pessoal tem feito. E tem ali pessoas de, de, de risco. O coordenador, o Marcos, que eu conheço, Marcos tem quase 60 anos e está ali na linha de frente. Ele disse, olha, estou sempre pedindo a Deus, me cuidando, mas não posso deixar de fazer esse trabalho, que é um trabalho altamente enriquecedor do ponto de vista humano e do ponto de vista social. Então, a pandemia realmente escancarou de uma forma assim dolorosa a questão da fome. Há, há duas décadas atrás, o grande sociólogo Herbert de Souza, o famoso Betinho, ele fez uma cruzada no Brasil contra a fome. Então, foi uma campanha linda e maravilhosa. A gente viu agora, encerrou-se na semana passada, o projeto Mãos Amigas, que né? a, a TV aqui de Sergipe, juntamente com o Sesc, e, sobretudo, a Cufa, né, que é a central única dos favelados, que tem a sua seção Sergipe, encampou essa campanha né, e fizeram esse trabalho maravilhoso, onde conseguiram mais de 20 toneladas de alimentos. Só que, logo, logo, essa alimentação arrecadada vai acabar. Então, nós precisamos nos mobilizar, incentivar, e de ver em quando a gente recebe assim ligação de algum amigo, alguma pessoa que está com fome, e a fome não espera, a gente tem que correr atrás. Então, na medida do possível que a gente possa ajudar aquele que bate a nossa porta, a gente tem que se lançar, né? abdicar de alguma coisa que a gente queira naquele momento para ajudar. Então é preciso né, desenvolvermos essas campanhas para dar continuidade a esse trabalho magnífico para que a gente possa se lançar como se o outro, como eu acabei de dizer, que é igual a mim, diferente de mim no contexto social, a gente se transmuda. Se estivéssemos no lugar dele ou dela, gostaríamos de ser atendido daquela forma, acolhido daquela forma? Então, esse cenário de desigualdade social aumentou de forma escandalosa. E a gente sabe que nosso país é um país... de Potencial de riqueza imensurável. Para vocês terem uma ideia, ontem eu soube que nós tivemos ontem uma live com a, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, que encampou a, o Pacto pela Vida e pelo Brasil que a CNBB lançou no ano passado, em março, referendado por mais de 100 instituições, a exemplo da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, a Associação Brasileira de Imprensa, dos magistrados, do, do Conselho Nacional de Direitos do Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, e tanto, a OAB Nacional e tanto outros, ontem nós tivemos uma live das 20h às 22h30. E, 30, e o, o coordenador dizia que na, na, na quarta-feira nós tivemos uma live também a nível nacional uhum. e o João Pedro Stedli nos disse que o MST... Doou para as famílias carentes no Brasil, no sul do Brasil e no Sudeste, 40 toneladas de alimentos produzidos pela agricultura familiar, que também teve um corte de verba assim imenso pelo governo federal. E esse Pacto pela Vida pelo Brasil, a vida em todos os seus contextos, precisa ser, ser abraçado por todos nós para que essa campanha de assinaturas. Do abaixo assinado, que compõe é, defesa do SUS, inclusive tem assistentes sociais que pede que inclua também defesa do SUS, o auxílio emergencial de R$ 600,00, sim, investigação dos crimes cometidos pelo governo federal e a sua responsabilização, o financiamento da agricultura agrofamiliar, ecológica, para que cada vez mais consigamos produzir alimentos, que a gente sabe que o que, que sustenta a agricultura e o fornecimento de alimentos hortigrangeiros no, no interior do Brasil, to, a grande maioria, mais de 80%, é oriundo da agricultura familiar, comunitária. Então, é preciso reforçar tudo isso para que, o mapa da fome em nosso país diminua de forma considerável e a questão do desemprego seja arrefecida. Porque na agricultura familiar, aqueles que estão em torno do produtor rural é beneficiado, porque produz, carrega, transporta. Então, aquela comunidade ali é beneficiada. E na capital? Como é que está essa situação? O limpador de carro, o flanelinha, a diarista, essa turma toda está a ver navios. Então, se não fosse o auxílio emergencial, que no ano passado foi de R$ reais, só Deus sabe como estaria essa realidade dessa camada da população. Então, é mais ou menos isso, sabe, Fábio, sabe, meninas, que a gente precisa estarmos atentos e que vamos torcer que a família Mundo Unido, a Semana Mundo Unido, não fique só nessa semana, nesse contexto da pandemia. Eu acho que a gente tem que fazer uma corrente de, 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 para frente e que estejamos atentos nos nossos, é, nos nossos relacionamentos, nas nossas regiões, para somarmos as ações de solidariedade que tem sido alavancada de norte a sul do país. Então, é mais ou menos isso que eu quero deixar assim, bem explícito para que a gente se some mesmo, né? A começar desse pacto pela vida e pelo Brasil, viu, galera jovem? A a palavra queria... para a coordenação.
3: Eu queria complementar, porque eu preciso, como diz a história, eu preciso defender o meu peixe.
2: Por é, <risos> um
3: favor, Jerônimo, você inclua a defesa dos SUAS nos espaços onde você está inserido, porque o SUAS está agonizando.
2: Eu o estou fazendo um... isso, eu e Maria José, sabe quem é Zezé, né, Kek? É no mandato de Irã Barbosa.
3: Só para esclarecer, o SUAS é o Sistema Único de Assistência Social, certo? é uma política de direito, e, e acho que é de, é, é de muito interesse desse governo que ele morra mesmo, né? porque é uma política de direito, não é esmola, não é é, é, é a defesa do direito e o acesso ao direito dessas parcelas mais pobres da, da população. Quando Larissa falou, a gente não tem muita informação sobre o profissional da assistência que trabalha na linha de frente, que faz visita domiciliar. Aqui em Aracaju a gente fez, em algumas ocasiões, né, concessão de cestas básicas, de kit de higiene, etc., para 800 pessoas, para mil pessoas. A gente, Num momento de distanciamento social, de evitar aglomeração, para a gente conseguir atender aos nossos usuários de forma mais rápida, a gente precisou fazer isso, a gente precisou desocupar, retirar uma ocupação e colocar as pessoas em aluguel social, isso foi, durou uma semana, então a gente está na linha de frente, na linha de frente mesmo. No entanto, nós não estamos no plano nacional de vacinação, né? nós somos um serviço essencial, assim como a saúde é serviço essencial, claro que em contextos diferentes, mas é como se a gente fosse meio que invisibilizado. Isso desestimula muito nossos trabalhadores, né? E desvaloriza muito a política que é uma política de direito. É, só para contextualizar, que acho que a gente vai, né? Nas experiências de vida, a gente meio que se perde. É, a gente, é, falando sobre os marcadores sociais é, e etc. E a pandemia, eu acho que a gente se o, o indivíduo ele se constitui na relação com o outro. É, a gente vê muito, por exemplo, se você chegar hoje numa, numa periferia, em Aracaju, parece que não tem pandemia, né? As pessoas estão na rua, como Larissa colocou, a dificuldade de ter as condições mínimas para ter os cuidados relativos à, à pandemia no nosso... A gente mandou, né? Através do... A gente fez entrega de sabonete, a gente fez entrega de álcool gel, de álcool de desinfetante mesmo, porque a gente sabe que nossas famílias não têm condições, de, de nem todas, né? as nossas famílias têm essas condições mínimas de se manter seguro dentro desse contexto de pandemia, né? E é, a gente precisou fazer várias visitas, porque a gente tem aquele usuário que ele completamente nega a, a, a pandemia, não porque ele não respeite, não porque ele é negacionista, mas é porque ele precisa escolher com que ele tem que se preocupar. Né? Então, em, a grosso modo, né? Ele precisa trabalhar, ele precisa trazer comida para casa. Ele precisa é, lançar mão das estratégias de sobrevivência dele para conseguir se manter. Então, ou isso, ou se preocupar com a pandemia. Falando da realidade. Os nossos idosos tiveram um momento de... muito difícil de a gente precisar ir na casa de um por um, porque precisar ficar em casa aí é um medo exacerbado que gera já doença mental, porque ele já é idoso, ele é grupo de risco, né? Então, a gente teve que lançar mão de estratégias para que eles conseguissem minimamente socializar através de aplicativo de mensagem com outros idosos para não gerar uma doença maior ainda, né? Não adoecê-los mais ainda, não amedrontá-los mais ainda. E, assim, falando sobre saúde mental, pandemia é, e, e marcadores sociais da diferença, eu acho que o que, o que traduz muito a realidade do, dessas os nossos usuários comularistas são, são questões imudar, imutáveis, né? Não é uma coisa que eu posso... Ninguém escolhe nascer na periferia, ninguém escolhe nascer gay, né? Ninguém escolhe nascer negro, etc. É porque essas são as estratégias que eles criam para lidar com a situação. Ou você normaliza, ou você nega e sofre, e tem que sofrer calado, porque se você for falar do seu sofrimento, é mimimi, é vitimização. Ou você cria válvulas de escape, né? que vão, desde você negar a situação toda, você ir para a bebida, para a drogadição, etc. Então, a realidade do, do usuário de assistência, das pessoas dessa, dessas populações, é essa. Né? E acho que a gente que tem... Porque a gente sofre, a gente sofre de ansiedade, a gente está sofrendo com a situação, é uma situação que se prolonga durante muito tempo, então, a gente criou estratégias no começo que já não estão dando certo, agora a gente já tem que criar outras estratégias, é, a gente tem que olhar para o outro sabendo que a nossa situação de ter uma, um teto, ter condições de se, de se manter seguro, né, de usar álcool gel, de ter uma máscara, etc., não são as condições do outro. Então, às vezes, a gente aponta o dedo para o outro e acusa, é ah, porque esse, esse povo né, não liga nada, não estão nem aí. Então, ter esse olhar, ter esse olhar de que né, o outro não tem as mesmas condições que eu, tal, não está nas mesmas condições que eu diante de uma pandemia.
2: E permita, Larissa, complementar o que a Karine acabou de externar. Por exemplo, o, 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 na classe menos favorecida, Karine, no, a gente percebe o quê? Um descaso também pela vida. Eu me lembro muito de forma assim, emblemática aquele filme oh. Falcão, Meninos do Tráfico, quando um, um menino com menos de 10 anos era um superpoderoso ali no território de Leandava. Aí o, o, alguém perguntou a ele, fulano, você não tem medo de morrer, não? Aí ele disse assim, ó, eu estou no vivo, eu estou no morto, é a mesma coisa. Ou seja, a finitude da vida, dessa turma que está nessa situação de vulnerabilidade é, crucial, a vida, né, esse contexto do um viver, para ele tanto faz está vivo ou não. É, não tá tem morto.
3: nada a perder, né? O não ter nada tem a nada perder.
2: Não tem nada a perder, né? O comer, beber, dormir vai numa constância até o momento que ele transcende.
0: Sim. Sim. Eu, é eu queria comentar uma coisa para a gente seguir para a próxima pergunta, que eu acho que assim tudo o que vocês falaram foi muito importante, né? É, e eu vejo assim, né? Que como a gente comentou no início sobre é a gente participar da Semana Mundo Unido e ter a intenção de construir a fraternidade universal, né? E olhar para os problemas sociais. Eu acho que é importante que a gente perceba que quando a gente fala desses problemas, assim, de maneira genérica, não é porque são problemas genéricos, né? Porque são tantos que a gente precisa dizer eles, assim, às vezes, de uma maneira assim, nos problemas do mundo, porque são vários, eles estão interligados, né? Então, quando a gente... É, fala nos ambientes, assim, sobre as pessoas que vivem em periferias existenciais e periferias é, geográficas mesmo, né? A gente está falando dessas dificuldades da sociedade, né? E importante dizer que essas diferenças, esses marcadores sociais, é, eles não são em si problemas, né? Eles, a, algumas dessas diferenças, talvez não só a pobreza, mas as outras diferenças quanto é, que é racial, étnico, é, de gênero, sexualidade, né? não, são, não são problemas, eles, são, eles se tornam é, uma dificuldade de existir na sociedade justamente porque existem essas desigualdades, né? justamente porque existe é, esse problema em a gente estar tá tentando aqui, como o Karine falou, como o me falou, é, muitas pessoas da sociedade estão tentando organizar as coisas e não ter esse trabalho de equipe com as pessoas que estão é, liderando, né? com as pessoas que é, foram escolhidas para fazer esse papel né? de organizar, de manejar os recursos que a gente tem de uma maneira que a gente consiga é, minimizar esses problemas né? e, e criar um contexto onde futuramente a gente realmente tem essa fraternidade universal e onde esses, essas diferenças não sejam desigualdades. E eu acho que um, um comentário que Jerônimo falou um pouco antes também é sobre como realmente nós somos iguais. Assim, é... Eu acabei de falar que somos diferentes, mas no sentido assim, que dentro de cada um de nós eu acredito que existe essa multiplicidade né, de possibilidades onde a gente consegue se conectar com o outro quando a gente se dispõe a isso. Né? Eu acho que. É... Apesar da gente ter diversas, milhares de culturas, centenas de culturas ao redor do mundo, a gente tem muitas coisas que são muito semelhantes, né? E a gente se co consegue se conectar com histórias e com vidas que estão muito distantes geograficamente da gente, mas que quando a gente vê, a gente é, percebe que, tipo, caramba, eu tenho esse sentimento, eu sinto isso que essa pessoa tá sentindo, né? Então, é importante a gente... Eu, eu vejo como importante a gente perceber isso, né? A gente tem em mente isso que esse outro que a gente está falando é um outro eu, né? É um outro eu que está numa situação diferente e que, se eu tivesse, eu, eu ia querer essa ajuda, né? Eu ia querer é, que me olhasse como igual e me olhasse como alguém que precisa de, de socorro, né? Que precisa de cuidado, que precisa é, ser lembrado que sua vida é importante, né? Justamente porque o contexto frequentemente está dizendo o contrário, né? É... Karine falou antes sobre como é, é difícil, mesmo tendo todos esses privilégios, mas quando a gente está num contexto onde a gente tem cada vez menos acesso às coisas, é, é como se a nossa realidade dissesse assim, desista, é, não vale a pena. É, é sempre as estruturas né, de, de, de saúde, de educação, como o Jerônimo falou também sobre a história da colonização e como isso ainda afeta a gente hoje, é, a, a história que a gente conta é essa, né? De. Talvez não necessariamente com a palavra desista, mas às vezes sim. Mas de outras formas, dizendo assim: a sua história não é importante, né? É, você, a sua vida não é importante. E aí é importante. E aí é, é fundamental que a gente lembre é, que quando a gente tem esses privilégios, né? é importante que a gente use, use eles, né? Para que eles não sejam privilégios, mas eles sejam o comum, né? Eles sejam um lugar comum onde as pessoas possam viver justamente mirando o que a gente está falando o tempo todo, né? Sobre a fraternidade universal, que é uma meta de longo prazo, né? É uma, é uma meta que a gente vai conquistando a partir da persistência, né? E a partir da... da... de fazer isso em comunidade, né? Porque se... se... como já foi dito, assim, o, o individualismo se torna... É o foco, né, a linha principal, acaba que... enfim que a gente não, não, não consegue lidar, né? A gente não, não tem como lidar com o mundo sozinho, né? É. Então, como não dá para viver sozinho... A gente pensou fazer esse podcast em duas partes, porque um só não, não ia dar certo. São muitas coisas para a gente falar e muitas coisas para a gente absorver. Então, agora a gente encerra aqui a primeira parte desse podcast e a segunda parte vai ser divulgada em breve. Então, todas as informações você vai conseguir descobrir no Brasil, o Instagram, onde você pode saber as datas e os momentos da divulgação.
1: E é isso, gente. Obrigada por ouvir o podcast na nossa primeira parte e até a parte 2.